0: Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM. Aquellos románticos que todavía escuchan la radio, les mandamos un saludo al iniciar este programa. Lo mismo, les mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook en video. Y también saludamos a los que nos escuchen después en diferido a través de formato de podcast en la plataforma de streaming más famosa de todo el mundo en Spotify, Ay, parece comercial pero no, no nos pagan nada este, saludamos también como siempre para iniciar al buen Darío Montiel ya en los controles de Radio Web y ya están por aquí también los demás pertenecientes a este equipo eh, audiovisual iba a decir radiofónico pero ya no nada más hacemos radio, entonces audiovisual dejémoslo así, comenzamos como siempre, como cada semana, ahora sí ya está de vuelta por aquí Angie Rocker, ¿cómo estás?
3: Hola amigos, pues un gusto reintegrarme aquí a las actividades eh, audiovisuales.
0: <risa>
3: <risa> pues espero que estén muy bien, que la estén pasando muy chido. Y bueno, yo no les había podido desear feliz año, entonces creo que todavía se puede mientras sea enero. <risa> uh -huh.
0: Sí, 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 sí. sí, se vale.
3: Entonces, bueno, feliz año, espero que eh, sea un... Eh, pues bueno, eso de, de esperarnos a que pase un año para empezar a hacer cosas. Uh -huh. Creo que no está tan chido, pero pues si a ustedes les funciona. Uh -huh. Espero que este nuevo ciclo eh, esté lleno de cosas muy chidas. Y bueno, ahora sí, pasando a las redes sociales, pues recuerden que nos pueden seguir como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify.
0: Ahí está la presentación de Angie Rock. Creo un poco... Uh... Anacrónica con su fondo de día de muerto. Pero bueno, Este seguimos con las presentaciones, ya está por aquí también Recendis. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas
1: noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes después de, de ocho días y, eh, y como cada martes eh, tenemos un programa muy especial. Y bueno, si de repente nos ganan las risas Es porque recordaremos algunos
0: chistes Que ahorita estábamos <risa> haciendo <risa> Pero bueno, ahí está la presentación de Reséndiz Y si no me equivoco, habrá de corregirme eh, Saludo también a Fabián Rosas Que ya tiene lentes nuevos, ¿o no? <risa> ahí está, hola amigo, ¿cómo te va?
2: Hola, hola, buenas noches Sí, justo año nuevo, pues también lentes nuevos ¿no? <risa> Vístame. Eva.
0: Ahí está, mira, los lentes fresas de, de Fabián Rosas, porque son como. Ese, ese estilo de lentes es como de como fresa, ¿no? He visto que mucha mucha gente así como hipster utiliza ese tipo de lentes. ¿El hipster.
2: El hipster del grupo, entonces. Ándale, Sí, sí yo
0: creo que sí. sí. Bueno, no. Creo que recién es más hipster, ¿no? Que, nosot que todos nosotros. Sí, va. Sí, verdad. Bueno. Sí, yo digo que sí. sí. Ahora que lo conozcas en unas semanas más. No dará la razón, pero bueno. bueno. Vamos a iniciar este programa como siempre lo hacemos con la memoria histórico-sonora de nuestro espacio. Esta cápsula llamada La Rocktrospectiva, hoy dedicada... a a un grande de la canción que pues marcó la muchas generaciones con sus con sus rolas. Así que vamos a descubrir de quién se trata la cápsula esta semana aquí en Río de Fondo. El pasado, el pasado suena, suena. en retrospectiva. Un artista cuyas ventas de álbumes han marcado la historia, Ocupa un lugar icónico en la música popular alrededor del mundo. Compositor, productor, actor y cantante. Sus canciones han marcado generaciones. La conexión que logra con su público es
2: increíble. Es increíble. Neil, Neil Diamond.
0: Nació en Brooklyn, Nueva York en 1941. Durante su niñez acompañaba a su padre en diferentes trabajos después de la escuela. El propio Neil comenta que gracias a esa dinámica logró generar amor por el trabajo arduo. Desde muy joven comenzó a interesarse en la música. Parte de su inspiración fue su admiración por el cantante Pete Seeger. También comenta Neil que durante el periodo en que su familia se mudó a Cheyenne, Wyoming, al ver las imágenes de los vaqueros y sus guitarras, se convirtieron en sus primeros héroes. Los primeros años en la carrera de Neil fueron complicados. Si bien es cierto, algunas de sus canciones lograron un éxito mediano, no lograba despuntar en el mundo de la composición. Canciones como At Night y Clown Town fueron parte de esos primeros años de carrera. Posteriormente, las canciones de Diamond comenzaron a tener éxito en voz de otros artistas. Elvis Presley, The Monkeys, Cliff Richard, entre otros, llevaban a la fama composiciones de Neil. Su primer éxito en solitario fue con la canción Solitary Man, seguido de las también famosas Cherry Cherry y Kentucky Woman. El éxito abrazó la carrera de Neil conforme grababa discos y ofrecía conciertos multitudinarios. A finales de la década de los 70 se presentó durante 20 noches consecutivas en el Winter Garden Theater en Nueva York, proeza nunca antes realizada por un cantante de esas características en Broadway. Después de esas presentaciones se tomó varios años de descanso para recuperar su vida privada y dedicarse a su hijo pequeño. Después de cuatro años regresaría a los escenarios para continuar con su exitosa
3: carrera.
0: Sin duda la canción con la que Diamond es recordado alrededor del mundo es Sweet Caroline. Durante muchos años jamás habló sobre la inspiración de esa canción. En algún momento comentó que Caroline podría ser cualquier mujer, que simplemente usó el nombre porque quedaba bien. Sería hasta 2007 que el cantante reveló que se había inspirado en la hija de John F. Kennedy Caroline, Kennedy,
1: Caroline Kennedy.
0: La carrera de Neil Diamond es sumamente prolífica. Con más de dos decenas de discos grabados, el legado de Neil cimbró a todo el mundo. Desde los miles de fans hasta las voces más emblemáticas de la historia han cantado a Diamond, sin duda una figura imprescindible en la música. retrospectiva en ruido de fondo Ahí estábamos escuchando la cápsula rock retrospectiva, hoy dedicada, como ya ustedes lo vieron y lo escucharon, al señor Neil Diamond, que muchos de ustedes seguramente lo conocerán por esta canción que se menciona al final de la cápsula Sweet Caroline, pero que tiene muchísimos otros éxitos que por ahí también nos estaba diciendo que algunas canciones que no pensábamos que eran de él, sí son de él. O como comentaba también con el buen Fabián Rosas, esta canción de Solitary Man, que también se menciona en la cápsula y que yo la conocía con eh, Johnny Cash, de hecho me gusta más con Johnny Cash, pero no sabía que era el Diamond, entonces ahí está recién dice este artista también emblemático.
1: Sí, son de esos artistas que como que tuvieron repercusión en, en muchos ámbitos, no en el cine, eh, con otros grupos de, eh, de música y que sus canciones han sido interpretadas por diversos músicos y que la verdad de... Eh, ha sonado en cine, en series y en un montón de lugares más
0: Sí, no sé si Angie tenía ahí el, el registro de Neil Diamond Yo creo que sí, a lo mejor en algún momento lo escuchaste, ¿verdad?
3: Eh, pues sí, creo que de las canciones que más recuerdas es a la de Dulce Carolina <risa> La tenía que decir en español Bueno, y es que era suave. Porque así ¿no? decían,
1: justa, sí, justamente lo que dice Angie Antes nuestros papás, mamás, solían llamarle a las canciones Tal cual, como se titula, o bueno La traducción a veces bien, a veces no También, pero en español, eso me gustaba Fíjense, ¿no? Uh -huh. eh, Orgullosa María, ¿no? De los uh -huh. credence. Uh -huh. uh -huh. y, y este así, así lo
0: decían Sí, no sé por qué se tenía esa costumbre Digo, pues, estaba bien, creo que se. Eh, sí. Muchas veces ocupamos Ya palabras que son en inglés Digo, como por aquí las ocupamos en inglés Si hay una traducción, y no es por desdeñar El idioma inglés, sino porque digo pues Si hay manera de decirlo en español ¿Para qué hablamos con tantas eh, palabras de otro idioma? En, y más en el sentido como de, a ver, ¿por qué las dices en inglés? ¿Porque suena mejor? como por qué suena mejor? O sea, eso, a eso me refiero. Digo, porque pues sí, a lo mejor no hay traducción como tal, pues sí puede ser. Pero bueno, eso ya es otro tema. El <risa> tema de este programa va a ser el transporte público porque ha dado problemas el transporte más allá en la Ciudad de México. Pero bueno, en todos lados está... Horrible, La verdad, el transporte público, no sé a dónde se van los impuestos y justamente las películas que nos trae Fabián en la sección de cine que ahorita vamos para allá, pues a, abordan un poco eh, ese tema. Así que vamos con la sección de ruido, cámara, acción y regresamos. Vamos con la cortinilla de unos segundos y volvemos.
3: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Ya estamos aquí en la sección de cine, ruido, cámara, acción con Fabián Rosas. Hoy nos trae dos propuestas interesantes como siempre, pero antes decirles públicamente que vamos a hacer una apuesta porque vamos a apostar quién se va. a. Bueno, Fabián dice que Guillermo del Toro no se va a llevar película animada con Pinocchio. Yo digo que sí se la va a llevar porque contra quién compite, amigo?
2: Compite contra, bueno, lo más probable es que sea Turning Red de Pixar y, y el gato con botas de DreamWorks. Entonces, Pero yo digo que no gana solo porque esa categoría siempre es injusta.
0: Ajá. Oh, ¿Y Turning yo Red digo... es la de, es la, de, la, de, la del panda rojo? Sí. Ah, se la va a llevar Pinocchio.
1: estoy seguro. Y sabes también por qué? Porque es un clásico... No pueden desdeñar tan fácilmente a un clásico Y además, o sea, se, ha re, se reversionó eh, se, Es como la nostalgia Y es como que finalmente yo creo que sí le conviene a la academia
0: eh, Tener un premio así Sí, yo también digo eso Entonces todavía no decidimos qué apostamos Pero bueno, no le quitemos <ríe> más minutos a su sección de Fabián Rosas Adelante amigo, ¿qué nos traes para esta semana?
2: Sí, justo... Teniendo que ver un poco con el tema, traje dos películas que tienen que ver con, un poco con el transporte. Como uh -huh. que lo usan de excusa, más que nada, para contar lo que quieren. Uh -huh. La primera es la película española, este, Los amantes pasajeros, de armódova Esta es una película que pues, narra como unas personas de, pues, puede decirse que de una alta sociedad, se van a en un viaje a México, ¿no? Y en ese viaje pues les pasa muchas cosas dentro del avión. no Termina unos uno relacionándose con otros este los los hermosos son homosexuales y se terminan relacionando también con varias personas de ahí. Entonces, todo se hace una fiesta ahí dentro. Entonces, es una película de comedia, ¿no? Almodóvar, como que es un género que casi no toca. Sí suele tener ciertos tintes cómicos en sus películas Pero creo que esta es de las pocas que 100% es cómica Y fue una película que fue un poquito criticada eh, cuando salió Pero bueno, hoy en día siento que es una comedia bastante chistosa por ver No creo que sea así la gran película de Almodóvar Pero sí creo que es una película para pasar el rato muy divertida
0: Oye, ¿por qué fue criticada en su momento esta película de Almodóvar?
2: Principalmente por el humor, como que mucha gente no, no le daba mucha risa ese humor que, que Almodóvar este maneja, ¿no? Yeah. Aparte que, como digo, es una película que rompe un poco con su filmografía, porque siempre es como muy, más centrado en el drama, o en cosas más así como este, sí, como más psicológicas, así. Y esta, pues no, esta realmente se enfoca nada más en hacer, en hacer reír.
0: Oye, qué difícil para un director de pronto incursionar en un género al cual no está acostumbrado, ¿no? Al que tiene también. Eh, su audiencia no está acostumbrada Entonces si es un arriesgarse Y yo creo que se debe se valora no cuando los directores Hacen eso Y un poco haciendo la, la, la comparación Con la música Angie Rocker Cuando una banda se avienta a experimentar Con otro tipo de sonido no Ya tienes una audiencia cautiva Y dices a ver pues le voy a experimentar Y regularmente eso pasa con las bandas Que van iniciando no Como que se dan estos permisos De, de manera más frecuente de experimentar Con otro tipo de sono sonoridades y en la, en la cuestión del cine, pues también pasa. En este caso lo vemos eh, tal cual, ¿no? Y, y a lo mejor no fue bien recibida. No sé si eh, como película de comedia sea buena o se quedó también en la medianía, ahorita que nos diga Fabián. Pero eh, te digo, Angie, siempre el incursionar en otro género, en cualquier arte, es una, es un, una apuesta
3: grande. Eh, sí, es una apuesta grande, pero también, como dices, eh, creo que... Ponerte esos retos como creador, pues está interesante porque de repente te puedes como que volver muy reiterativo uh -huh. o muy cíclico. Uh -huh. Entonces creo que tomar esos riesgos creo que está, está interesante. Y digo, independientemente de que a lo mejor no sea como lo mejor de tu trabajo, uh -huh. <ríe> pues también creo que aprendes cosas de ahí, ¿no? Entonces... Eh, es, es una buena idea eso de, 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 re, de salir de esas zonas de confort que luego nos creamos a nosotros mismos.
0: Sí, la verdad es que siempre es un ejercicio interesante para nuestra actividad creativa, salirse de esas zonas de confort. Y entonces, Fabián, como película de comedia, o sea, ni siquiera como película de comedia es tan buena, o sí es una buena película de comedia, pero fue criticada por la audiencia de Almodóvar, que no le gusta la comedia.
2: <risa> pues eh, es que... A mí en lo personal sí me gusta y sí, o sea, la verdad sí me divierto viéndola, uh -huh. pero creo que es un poco también, si te gusta ese humor que, un, que Almodóvar maneja en sus películas, creo que puede gustarte, y si no, entonces creo que sí es una película que con la que puedes chocar, porque hasta ideológicamente hablando también la película, pues obviamente rompe con muchos estereotipos, ¿no? Entonces eso quizás también puede llegar a molestar o cosas por el estilo, ¿no? Que Almodóvar de por sí siempre es como muy, este, rompe mucho con este tipo de cosas.
0: Ahora, Reséndiz, el humor también es una cuestión difícil, ¿no? Porque eh, quizá eh, lloramos en, en las distintas nacionalidades que hay en este mundo. Lloramos a lo mejor por cosas muy similares, eh, sufrimos, eh, nos estresamos y cuestiones así. Pero reírnos, reírnos es una cuestión que, que cada... Eh, cada latitud hace de manera diferente, nos reímos de cosas distintas entonces también la comedia gringa a mí se me hace muy simple por, por ejemplo las películas que, que me chocan de comedia son donde sale Adam Sandler, <ríe> a mí no me gusta esa comedia, o sea no, no la encuentro graciosa para nada este, pero, pero te, te digo o sea eh, lo, nos reímos de cosas diferentes en los distintos países recién
1: Sí, además comedia prefabricada, ¿no? ¿no? ya sabes qué chiste va y, y ya nada más le falta risas y ya este, uh -huh. quedan esos chistes de, eh, típicos gringos. Yo creo que eh, la, la comedia, ahora que, que trae esta película Fabián, que me parece muy interesante, yo siempre he pedido buenas películas de comedia y resulta que sí, o sea, no es algo tan simple y que además volvemos a lo mismo de, de las películas que ha traído últimamente Fabián de la cotidianidad que uh -huh. como de lo cotidiano puedes hacer algo interesante. Y me recordó a algo que, sí, imagínense, y que lo hay, te lo vamos a platicar, de una película de que, que pase en, en el transporte de la Ciudad de México, cuando te quedas varado ahí en un semáforo, puede pasar mediodía. Uh -huh. Y entonces pueden pasar un montón de cosas también, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo similar. Y sí, la risa es, no es algo tan simple. Y al modo algo que me gusta también es que siempre toca la diversidad. Eh, en todas sus películas, casi casi, ¿no? Entonces, esto, esto me gusta porque esto sí ha sido una
0: constante de él. Oye, Fabián, ¿y la película se desarrolla únicamente en el avión? Sí, ¿verdad?
2: Sí, toda la película, eh, ajá, o sea, obviamente la grabó casi casi en un set, ¿no? Nada más así, pero toda la película solamente pasa en el avión. Uh -huh. Y, ajá, lo chistoso es que sí hay muchos, bueno, hay un actor mexicano, este, Jazz Pig, ¿no? Entonces, como que sin sí, multinacionalidades ahí.
0: José María jaspic mejor conocido como el Señor de los Cielos en la serie de, Nar de Narcos, un hombre muy atractivo, por cierto. Pero este me recordó también un poco la película esta de Dogville donde no hay sets, ¿no? O sea, y todo es como pintado en el suelo. Entonces también es difícil hacer una película con sin, sin distintas locaciones, ¿no? Sino como que atrapar la vista. Del, de, de la persona que está consumiendo la película y no cansarla también tiene, es, un, es un reto bastante interesante de ver, entonces ahí está esta propuesta que nos trae hoy eh, Fabián Rosas del Señor Almodóvar, un grande del cine y ahora vamos con otra que eh, es, también está muy es muy, muy buena esa película, tienen que ver yo, es un clásico yo creo que del cine y este, seguramente la recordarán por aquella famosa escena de You talking to me? <risa> You talking to me? <ríe> es muy buena esa escena, pero adelante, amigo.
2: Sí, esta película eh, sí es un clásico ya del cine, uh -huh. este, dirigida por Martin Scorsese, Taxi Driver. Uh -huh. eh, bueno, esta película nos cuenta la historia sobre un veterano de la guerra de Vietnam que vive en Nueva York. Se, se dedica a ser un conductor de taxi y pues se va dando cuenta, ¿no? De Ahora sí que la violencia y cómo Nueva York está como decayendo, ¿no? Entonces él quiere hacer algo al respecto, pero pues obviamente tiene ideas un poco radicales. Y entonces poco a poco va a ir perdiendo un poco la cordura para, para lograr su, sus cometidos, ¿no? E intentar ayudar a una chica que sufre de prostitución en, en Nueva York, ¿no? Interpretada por Jodie Foster. Es un clásico, Robert De Niro, yo creo que... No sé si es su papel más emblemático, pero sí es de los que más lo recordamos, principalmente por la escena del espejo, ¿no? Es una actuación bastante buena. Y aparte de todo tiene una música que fue muy recordada, ¿no? Su soundtrack es muy muy aclamado hoy en día y pues obviamente la dirección de Scorsese creo que sin palabras, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que se convirtió en un clásico del cine, una jovencísima Judy Foster, uh -huh. ella recordaba el tráiler. Y después la conociéramos también en uno de sus papeles que se hizo pues muy famoso, en, como la detective Clarice en El silencio de los inocentes. Pero la vi y, y se me hizo como algo muy impresionante verla tan, tan joven. Pero definitivamente Angie, la interpretación que hace ahí este Robert De Niro marcó una, una yo creo que una, una dejó una huella muy grande en su carrera, Angie Roca
3: eh, y aparte, como dicen, no hacer un personaje icónico con uh -huh. todo lo que involucra, pues crear toda la historia personal detrás de, pues, del personaje que estás interpretando. Digo, no soy actriz, pero creo que esa es uh -huh. como de la parte más complicada, ¿no? Que sí sea algo creíble uh -huh. y que las personas, pues, se les olvide que tú eres un actor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que lo que están viendo. Entonces eso está bien interesante y creo que Robert De Niro, pues sí hace, eh, digo, lo hemos visto como en varios papeles uh -huh. y creo que eh, también se nota como la diferencia, ¿no? En cada uno. No uh -huh. es como de esos actores que parece que siempre son los mismos <risa> <Sí>. <risa> haciendo el mismo papel. Sí,
0: como Chris <risa> Evans, donde que siempre actúa como Chris Evans en todos. Ándale.
3: Sus <risa> sí.
0: Pero bueno, también y un poco retomando lo que comentaba hace ratito recién de la cotidianidad, eh, retomar el personaje del taxista, no que para contar toda una historia y que, uy, al menos aquí en México, yo creo que en todo el mundo los taxistas son personas que están muy, muy, muy imbuidas en la cotidianidad y cada cosa que ven y cada cosa que te platican. Entonces también es un personaje interesante el que se toma en esta película del taxista.
1: Y fíjense que ahorita me estaba yo acordando de un personaje, igual a lo Mendoza o se de acordar cuando antes regresábamos de, de Radio WAP, precisamente ya anoche nos encontrábamos seguido taxistas que nos contaban historias que eran eh, pues, algunas interesantes, otras graciosas, uh -huh. como el que te acuerdas que más adelante vamos a platicar del que se refería al metro como una persona. <risa> sí. Sí. Y el que nos decía, sí, yo conozco mucha mu música, por ejemplo, me gusta mucho la música de Kurt Cobain, decía, <risa> en lugar de, de Kurt Cobain. <risa> y este y bueno, me acuerdo, recientemente también conocí un taxista que según él eh, era como de las Fuerzas Armadas en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari. Uh -huh. No de las Fuerzas Armadas precisamente, sino, bueno, sí, del ejército decía, ¿no? Y contaba okay. algunas cosas así. Y, y, y ahora que hablamos de esta de Taxi Driver... Que también muchas veces no sabes quién te está llevando. Cuando sea, tú te subes y piensas que es, como tal, un taxista, pero no sabes qué hay detrás de ese taxista. Sí. Entonces, bueno, pues, muy relacionado ahí con, con el, el, el transporte, con lo cotidiano, volvemos a decir lo mismo. Y pues obviamente, aquí el, el
0: papel que hace, yo creo que se volvió icónica la portada de la misma película, ¿no? Sí, y, no, y aparte de retomar el pues este del de tema del detrimento social a través de la mirada de un taxista, ¿no? Como se va, él va observando la violencia, la decadencia de la sociedad eh, en ojos de, de una persona en la que muchas veces, como nos lo plantea el tráiler, suele ser invisibilizada, ¿no? Se vuelve como una especie de, de objeto nada más el, el taxista y realmente hay un, es una persona que va ahí, pero que él va observando la
2: cotidianidad. Pero bueno.
0: Estas son las propuestas que nos trae hoy Fabián Rosas aquí en esta sección. ¿Dónde las podemos ver, amigo?
2: Este, los Amantes Pasajeros está en renta para YouTube y para Apple. Y el Taxi Driver se encuentra en Netflix. Ahí está, perfecto. ¿Y
0: Apple TV, Apple TV tiene buenas cosas? Es que no lo sé. Sí tiene algunos títulos interesantes, amigo.
2: Digo, de producciones originales. Sí, creo que lo original es lo que más vale la pena, aunque no es tanto eso, sí. O sea, está como limitado, pero lo que tiene está bien.
0: Ok, perfecto. Pues ahí están estas propuestas. Vamos nosotros a un corte aquí en Río de Fondo y regresamos a platicar sobre el transporte, porque les decíamos que ha han dado problemas la cuestión del transporte allá en la Ciudad de México, pero no nada más allá, en todos lados está horrible. Entonces vamos a platicar de eso y ahorita regresamos.
2: Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.
2: Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Ruido de Fondo. Vamos con la cortinilla del feedback, el tema de la semana. Hoy hablando sobre el transporte público.
2: Feedback. feedback. Temas y entrevistas feedback. en Ruido de Fondo.
0: Ya regresamos, estamos en el Feedback. Y les decíamos que vamos a estar platicando sobre el transporte público y todo esto inspirados por las terribles cosas que han pasado, que ya el, parece ser que hace <coughs> la semana pasada ya se estaba incendiando el metro y luego chocan y ay no, puras cosas horribles. Y dice uno, ¿a dónde rayos van los impuestos que paga tanta gente? Eso es para que estuviera de primera, pero no, de las cosas más horribles que tiene este país es el transporte público, la educación y la salud. Las cosas básicas son las que están peor, pero bueno, hoy vamos a, a estar platicando sobre el transporte público y yo les quiero compartir para comenzar, amigos, y seguramente todos ustedes, bueno, no sé Fabián, ahorita nos va a decir, pero seguramente todos ustedes que nos están viendo o escuchando se han subido a una combi, pero a la combi combi, no a lo que ahora conocemos como combi, sino a la combi original de la antigüita, entonces, por ejemplo, les voy a platicar que eh, la Volkswagen Combi nació en el año de 1947, bajo la necesidad de crear un vehículo de trabajo con la capacidad de trasladar una carga útil de 690 kilogramos, siendo este el origen de lo que hoy conocemos como Transporter, un auto capaz de resolver múltiples tareas gracias a su versatilidad y accesibilidad. Se dice que las primeras dos generaciones de la Combi hoy Transporter, son las que más recuerdan las personas. Pues las versiones subsecuentes tuvieron diversos cambios que de alguna manera la alejaron de la concepción original, pero al mismo tiempo se trató de un modelo que permitió el desarrollo de la creatividad, sobre todo en la cultura hippie, porque ustedes recordarán que los hippies adornaban sus combis, eh, las personaliz personalizaban perdón, al gusto de cada quien, casi siempre con diseños llamativos y colores vibrantes. Durante esta época estos vehículos se empleaban con frecuencia para viajes en carretera o para acudir a festivales de música. La historia de la combi en nuestro país, aquí en México, arrancó en 1970 cuando inició su producción en la planta de Volkswagen, aquí en la ciudad de Puebla. En el intermedio destaca el gran cambio sufrido en el 87 cuando se pasó del motor 1600 CC enfriado por aire a un motor 1800 CC refrigerado por agua con 84 caballos de fuerza, es aquí cuando se introduce la parrilla plástica al frente que sería adoptada por el modelo brasileño hasta 2005, país donde se produjo hasta 2013, aunque aquí en México dejó de fabricarse en el año de 1996. Entonces todos en nuestra vida hemos viajado en una combi combi de esas combis antiguas que resistían mucho y que cuántas historias no nos pasaron en esas combis y no solamente como transporte público sino como transporte personal o familiar yo recuerdo que me, 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 me cuentan las la, historias de la familia que alguna vez hicieron un viaje a Acapulco la familia de mi mamá en combi entonces no eran muy cómodas que digamos entonces debía haber sido un viaje un poco tortuoso pero marcaron toda una generación Estos vehículos de transporte Y por ejemplo yo me acuerdo de una combi Que había aquí donde yo vivo Que en lugar de, de una banda para el acelerador Tenía una liga de esas muy gruesas Y seguía funcionando <risa> sí. O por ejemplo también Cuántas veces no me tocó los niños vomitones En las combis que se mareaban Y yo Ay, qué horrible Pero bueno eh, le pregunto a Fabián Rosa Si ¿sí te, ¿sí te tocó viajar en esas combis amigo O ya no
2: no, yo no, no, no nunca me he subido una de esas combis ya Como que sí sería muy interesante porque no, no, no a mí nunca me tocó
0: ¿Te, has, ¿Te ha tocado trasladarte en transporte público, amigo? Muy pocas veces
2: realmente
3: ay, ay, ay,
0: Híjole, no manches Aquí Peluciándonos, Fabián ¿no? <risa> oh, Pero el transporte público Y no solamente la, el, los camiones o las combis Sino también los taxis ¿no? También pertenecen el metro, el metrobús Todo este tipo de, de transportes tienen ¿no? Se han generado historias Y les compartí eso de, de las combis Porque a mí en lo particular es un modelo de auto Que me gusta mucho Y uno de mis sueños es tener una combi y, y yo quiero que mi, porque la combi originalmente su su puerta Angie Rocker no se abría como las del transporte público, más bien tenía uh -huh. su manijita y la jalabas y ya se abría. Pero yo cuando tenga mi combi quiero que se abra como las del transporte público con su palanca de acá sí, y que en, su, en, en, su, en la palanca de velocidades tenga su bola de billar. Entonces también quiero así que
3: tengas.
0: Y aromatizarla con rosita fresita, como no? Un clásico de las combis. O el
3: vainillo cotorro.
0: Esas combis clásicas Angie Rocker.
3: Pues yo, yo tengo una relación... Bueno, no, a mí la verdad las combis no, no me agradan para viajar en transporte público porque... En primer lugar, subirse enfrente es para mí una odisea porque nunca sé cómo subirme y siempre ando haciendo
0: el ridículo. Sí, como
3: que, como que cruza
0: uno la pierna, como que te tuerces ahí cuando subes. Sí, es una cuestión ahí complicada que los choferes la, do la dominan muy bien ¿eh? porque a la primera Ajá. se suben así rápidamente a su asiento ese cubierto con, con un tejido como blanco y negro como de bolitas clásico también de las, de las combis, pero sí es cierto. No, y aparte, había una cuestión, eh, Angie, que, que incluso permeaba el machismo, ¿no? Porque los luego los, los, los choferes nada más querían subir mujeres al asiento de adelante, pues irlas ahí observando y a los hombres no les abrían la puerta, o sea, hasta ponían uh -huh. su seguro y solamente se subían las mujeres y pues sí se sentían, yo creo, ahí medio, medio incómodas, ¿no, Angie?
3: Sí, porque luego hasta suben de a dos, ¿no? Entonces quedas ahí pegadita del, uh -huh. del chofer, sí, es sí, muy sí. incómodo. Sí. Y aparte, eh, eh, digo, a mí también me tocó eso de bajar y pum, darte bien denso ah. con... <risa> sí, sí he sido de esas personas. Sí, no manches,
0: que por la vergüenza como que ni sientes el dolor. y
3: Ya está después ya quedas como un poco menso, pero...
0: Sí, y es que hay un este... Miren, nos, nos, nos está peluciando Nina también. <risa> Para los que nada más nos escuchan otra vez, la gata de recendis presente en la transmisión. Pero sí, yo creo que también recendis ha de acordar de todas esas personas que... Y nos incluimos todos, yo creo que nos pegamos en la orilla de la combi cuando vamos. Sí. Y que es, una, es un sentimiento como de cuando pasa eso, todos. Oh, porque se oye feo, se ve feo y se siente feo. Pues sí, la verdad es que el transporte público en Puebla, en
1: México, estamos hablando, estamos transmitiendo desde Puebla, ha eh, dibujado diferentes escenarios. Muy interesantes todos ellos, tristes, ¿no? También, de pobreza. Uh -huh. Y lo que decían, ¿no? Eh, me acordé ahorita también, seguramente ustedes lo vieron en algún momento. Fabián no, porque pues es él no conoce el transporte público. <risa> Pero ¿se, ¿se acuerdan que cuando las combis ya no tenían vidrio ponían su nylon, no? no sé si... <risa> <risa> sí, sí,
3: sí. Que
1: luego lo tenías que ir deteniendo cuando llovía. Ah, <risa> Se sí, metía el oligable. agua. Entonces era otra de las cosas que pasaba en las combis y ahora te lo voy a decir a, a Lalo Mendoza se va a acordar le va a dar risa seguramente uh -huh. y Angie no sé si viste alguna vez Fabián imagínatelo y es que te acuerdas <risa> que había acá un, un chofer que era el Fresita Ah, y cuando sí. se subía, muy o sea, pequeño. era muy, pe muy, pe muy pequeño y cuando se subía a la combi ponía su suéter en bulto para que se sentara y le llegara a los pedales. O sea, eso es de verdad.
0: Así. Sí, sí, cierto, era como sí, un umpalumpa. Sí. Este, <risa> para los que conocen la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Pero sí, bueno, los choferes también era otra cuestión ahí interesante. Sí. ¿Cuántos personajes no, nos topamos en, los, en el transporte colectivo? Pero digo, para incluir a, a Fabián también en, 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 este, en este tema. Supongo que alguna vez te has subido al metro, amigo. ¿Te recuerdas la primera vez que te subiste al metro? Sí,
2: una vez... Bueno, el metro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 sí pues, bueno, sí, sí, porque hay en Monterrey
0: y hay en el DF
1: En
3: Londres. Y en, bueno, bueno Fabián,
2: no sé si en
1: Londres, como dicen, a lo mejor.
2: No, en la Ciudad de México, sí. Bueno, una vez fui de visita y sí recuerdo haber ido. Uh -huh. es, eso es poco estresante, ¿no? Porque todos te están empujando, todos están... O sea, tienes que aguantarte ahí porque si no no entras o no sales. Sí, no. Y bueno,
0: últimamente está horrible ya. Nos platicaba mi hermana que, que está invivible la situación en el metro y digo, ya lo vimos en las noticias. Pero por ejemplo, nos lo romantizó un poco Chava Flores, ¿no? Con su canción del metro, eh, que era muy grande, muy limpio en esos momentos y, y que es un transporte efectivo, el, realmente el metro. Pero pues, como no se le da el servicio que debe ser. Pues no, no rinde lo que tiene que rendir en una población tan grande, pero recuerdas un poco algunos detalles, amigo, de esa sensación que tuviste la primera vez que te subiste al metro, porque es, o sea, si sí es toda una experiencia como foráneo llegar al DF y es un transporte que nunca has visto en tu vida, o sea, al menos como poblano, pues está uno acostumbrado a las combis, a los camiones, pero el metro es una cuestión diferente. ¿Te acuerdas de las sensaciones que tuviste la primera vez que llegaste al metro? <risa>
2: Sí, o sea, bueno, a pesar de eso, ¿no? Que es como, tienes que estar empujando Y la otra es la velocidad, ¿no? Bueno, ya cuando estás adentro uh -huh. Pues sí, o sea, como que si sí no te esperas No tienes que sujetarte bien porque si sí. no te puedes caer, ¿no? Sí Entonces... Sí, es algo que, ajá, como dices, no estamos acostumbrados, ¿no? A la hora de que arranca, como que sí arranca más rápido de lo que crees. Uh
0: -huh. <risas> sí, o, o también dependiendo de la estación del metro que vayas, Angie, por ejemplo, Patitlán, ahora cerrada. Pero ahí no te tienes que detener porque va tan lleno que te detiene la misma gente, o sea, no hay problema con que te caigas y no te sujetes porque de tan atestado que va... Te, te sujetas tú solito, pero sí yo recuerdo también de la primera vez que me subí al metro, eh, esta sensación de que hace calor todo el tiempo, porque es subterráneo, mucha gente, Ciudad de México, entonces todo el tiempo hace calor. Y es horrible esa sensación. Y aparte, como bien dice Fabián, la velocidad, ¿no? Y otra es que también te sientes un poco inepto porque no sabes qué estación tomar, ¿no? Entonces ahí estás viendo tu mapita mientras la gente va pasándote rápido porque ellos ya saben cómo hacerlo. Y tú estás viendo ahí tu mapita para saber a qué dirección tienes que ir. Y luego que la correspondencia y que la dirección y no sabes. ¿Tú te acuerdas, Angie, de la primera vez que tú subiste al metro?
3: Pues yo no me he subido al metro todavía. ¿Qué? No, todavía. Pues es que no. Las veces que he ido, va a salir ahí mi lado este... ¿Cómo se llama? Fifi. <risa> <risa> o sea, las veces que he ido, ha sido como en tour de la escuela. Entonces han sido en camiones. Mm -hmm. Pero no me he podido subir al metro. Sí me gustaría, pero si en el metrobús me da ansiedad, mm -hmm. este, creo que tendría que ir muy... ¿Cómo,
0: ¿Cómo es posible? ¿verdad? Salte de este tema, entonces, en este momento. No, pero Angie tiene unas anécdotas bastante graciosas con el transporte público. Pero bueno, ya, creo que ya hasta se trabó su señal. Y hasta se quedó riendo Angie Rocker. Pero bueno, recién distacuadas de la primera vez que te subiste al metro. Sí, porque, bueno, fui hace muchos
1: años. Cuando era niño, estoy hablando, fue la primera vez que... Que me subí al metro, me llevaban mis papás, y, y fue como muy curioso porque eran de los eh, vagones anteriores, ¿no? Que eran como verdecitos, me parece. Todavía y, son. Y no, algunos, ya cambiaron algunos, pero eh, eran vagones todavía un poco diferentes a los que tenemos hoy. Y no había, o sea, recordaba mucha gente, no tanta gente pero sí, y de entrada a, 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 hay, hay estas sensaciones para empezar cuando llegas a, a la, al Distrito Federal y vas a tomar ah, bueno, antes al Distrito Federal, ahora a la Ciudad de México yo, era, yo fui cuando era el Distrito Federal uh -huh. entonces te metías al y ya de, de entrar a un túnel ya es extraño, uh -huh. o sea, vas a entrar a un túnel, es un subterráneo y luego estás ahí diciendo eh, esperas, ¿no? como niño yo decía, ¿de dónde va a salir el metro? Uh -huh. entonces ves el túnel y ves a la distancia cómo va, va la lucecita avanzando y y si sí es hasta como cierto temor, ¿no? De que dices, bueno, y ahora aquí, ¿cómo no ves las vías subterráneas? Y luego lo que dice Fabián, te abren la puerta y es esa urgencia de subirte rápido porque ahí la gente te dice, si no te subes rápido, te dejan o te, o te prensan o cosas así. Entonces va uno con mucho miedo y luego ya te subes y luego a la velocidad que va, como dice Fabián, y es como que ni siquiera sientes, ¿no? A veces la, el recorrido y ya llegas al otro lugar muy o muy rápido o... O bueno, puede ser muy lejano, pero aún así las distancias
0: se acortan mucho con el metro. Y yeah, es una experiencia como hasta de tecnología, porque de repente oír la voz del próxima estación, Zócalo. Y ya eras como, no manches, ¿qué pasa aquí? <risa> los, los capitalinos pues, están muy acostumbrados, pero uno como foráneo, pues no. Entonces. Son muchas las experiencias que se viven ahí en el metro y también en el transporte que estamos acostumbrados más nosotros, como son los camiones y las combis. Y esto me recuerda a, a que a mí me gustaban mucho esas escenas que se dibujaban un poco hasta cinematográficamente de esos días de entre abril, mayo, junio, que hay muchas lluvias. Entonces, cuando te subes al inicio de donde empiezan a salir los camiones y vas solo, el día está nublado, te subes, eres el primero en el camión, solamente tú y el chofer, y va, te pones tu música y ves la lluvia que va cayendo sobre los cristales mugrosos del camión. Es una sensación muy cinematográfica, es una escena muy, muy interesante la que se genera ahí, porque hasta generas también un, un diálogo contigo mismo vas inventando a veces las historias de los pasajeros que vas viendo es una escena muy chida a mí los días de lluvia en el transporte público se me hacen muy chidos y yo te pregunto fabián te acuerdas de la primera vez que tomaste un transporte tú solo porque también es como de hoy no, no sabes ni qué hacer a veces
2: <risa> la verdad es que creo que no no recuerdo eso <risa> <risa> O alguna
0: experiencia que hayas tenido en el transporte público Así de que te caíste O alguna, alguna cuestión interesante que nos quieras compartir
2: que... Ay, como que tengo muy bloqueado eso, ¿no? La,
1: tengo
3: bloqueada
0: la pobreza dice.
3: Bloqueado el tercer mundo
0: Bueno, Angie, compártenos ¿qué, qué, ¿Qué nos vas a compartir para este tema del transporte público?
3: Ay, pues yo tengo muchas anécdotas de, uh -huh. de transporte público. Uh -huh. Pues yo es, es lo que más uso para viajar el, el camión. Uh -huh. Entonces, este, pues sí han pasado cosas muy chistosas, otras no tan chidas. Eh, por ejemplo, a mí me ha tocado que apenas, no tiene mucho, que fuimos a grabar ahí a TV WAP. Uh -huh. Y de regreso el chofer se paró, así, de repente paró y dije, ¿ahora qué? Y ya se bajó corriendo al baño, ¿no? Ahí pagó <ríe> sus cinco pesos de baño público oh, y ya. <ríe> <ríe> Otros que se paran a pedir garnachas porque hay mucho tráfico y pues ahí se las comen ahí en lo que... Uh -huh. En lo que avanza. Ahí en el centro histórico es horrible, uh -huh, uh -huh. por cierto.
0: <risa> sí, está horrible. También esta cuestión de... Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante que me llama la atención de cómo es que les da cierta jerarquía, cierto poder sobre los, eh, sobre los usuarios. Los ayudantes de los choferes, no, los llamados y conocidos <risa> chicharos, que van ahí sentados en el bote de pintura que lleva junto el asiento del chofer y son como, como que se sienten tocados por los dioses de pronto los chícharos, ¿no? como son los que acomodan a la gente, los que van cobrando que por cierto hay algunos camiones que ya es como un lujo en el que va subiendo y te dice pásale, pásale rápido luego le cobramos y ya que los acomodan ya pasan hasta tu lugar a cobrarte y te dan cambio y todo entonces eso ya es como hasta cierta manera un lujo en cierto transporte público porque <ríe> en los otros pues no llevan chicharo ya ah, tú le pagas al, al chofer pero también tienen como una y luego van colgados ahí en el estribo del camión como sorteando a la muerte Entonces Me ha tocado. Le, son como, como que están envalentonados los chícharos los ayudantes de los choferes Y es una posición de poder interesante porque eres vulnerable cuando subes al transporte público, estás a merced una del chícharo que es el ayudante del chofer y de los asaltantes entonces si no te <risa> pones las pilas tienes que ser este eres víctima de alguna cuestión en el transporte público Sí, totalmente. Aquí quiero hablar de tres cosas
1: muy rápido. El transporte público que puede dividirse en, en, en dos en, en la ciudad de Puebla, al menos estamos platicando de acá. Uno es el transporte que va de los pueblos o de los municipios más alejados hacia la ciudad y el otro meramente citadino. Ustedes han de recordar, el público probablemente lo recuerde, que anteriormente había unos eh, autobuses que se les conocía como los guajoloteros. Así les decíamos, los guajoloteros Y eran estas rutas como que oh, hoy todavía existen Uno que otro autobús Ya no ya no tan guajolotero como antes Como el cremadero en sus inicios ¿no? Eh, donde tú te subías al cremadero Y todo vibraba Cristales, ventanas Era como que se iba deshaciendo el micro Llevaba hoyos en la parte de abajo En el piso y tú podías ver bien la carretera como iba sí, no el tubo ¿no? Ahí del el eje este Que va dando de vueltas Tú podías verlo de verdad otra de las cosas, de las características, era que ya no había cristales, les ponían bolsas de plástico. Otra era que ya no, te, no, no funcionaba el timbre, entonces le ponían el mecatito, ¿no? El sí. mecate para jalarlo. Y si no funcionaba el mecate, le tenías que golpear la puerta atrás de que ibas o a gritar. bajar o gritar, ¿no? Entonces, si tu voz no alcanzaba, pues iba pasando de voz en voz. Bajan, 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 hasta que el chofer escuchaba y entonces ya te bajabas. Y era esta cuestión de, o cuando ibas sujeto del tubo, y el tubo ya iba como bailando porque ya se había desoldado sí. <risa> entonces vas ahí como maniobrando y lo, y lo que sí es cierto es que, eh, y de esto a lo mejor se van a sorprender como siempre o se van a reír, me tocó subirme al tren como transporte público oh, cuando iba de... cuando de nos del... llevaba la
0: leva en la revolución <risa>
1: Cuando, al menos yo lo tomé del, el, de una estación que estaba ahí cerca de Momoxpan, ¿no? más, más para allá, eh, una estación que había ahí, y rumbo a Cholula, y la gente que se, que se subía al tren, y que funcionaba como transporte público, pues en efecto llevaba también sus guajolotes, gallinas, ¿no? este, tinas, ahí animales, ¿no? y, y frutas y verduras que se iban al mercado de Cholula, también me tocó eso. Entonces, Híjole, el transporte público que desde el tren, ahora el que tenemos, de, del que es meramente citadino, y el que va de los pueblos hacia, hacia la ciudad, también, híjole, nos deja tantas cosas que ahí cierro este comentario, la no mendoza de acordar, Angie también a lo mejor le tocó, bueno, Angie no tanto porque ella sí es citadina, pero Lalo Mendoza cuando salías de tu casa Y estaba lloviendo Te, te metías a los charcos o al odazal Y te subías así a la combi Todo estaba lleno de, de tierra no Y uh -huh. llegabas a la ciudad todo empuercado ¿no?
0: Hay todo lleno de tierra Que la verdad sí. prefería meterme Al agua sucia del pueblo que de la ciudad Sí, definitivamente claro. <risa> sí. Pero este iba a comentar a a Fabián, escenas en el transporte público en el cine, por ejemplo, me viene mucho a la, a, a la mente ¿no? que es esta película mm -hmm. que hace no mucho nos comentabas y que tiene escenas eh, muy emotivas y eh, espe especiales de la película que se viven en un camión ¿no? en estos camiones verdes de la Ciudad de México pero hay algunas otras películas que te acuerdas Fabián, que tengan que ver con el transporte público o escenas así también en el camión o algo así
2: pues, bueno, de, de taxi hay muchas, ¿no? Que siempre llegan así, de que las típicas escenas que llegan... Hasta le han hecho el meme, ¿no? De que llega y que se sube el taxi y que no, que voy a mi casa, ¿no? Así todo es uh -huh. todo feliz y ni siquiera saben dónde es su casa, ¿no? Pero <risa> ya hacia así, ya. Ajá, sí sí, sí, sí. <risa> es, este, bueno, también hablamos de esta película de antes del amanecer Ajá. esta película romántica en la que do los dos personajes se conocen en un tren justamente están en un viaje de tren uh -huh. y ahí se conocen de hecho como que muchas películas son amor hay otra que se llama compartment number six uh -huh. que también esa es de dos personas que se conocen en un vagón de tren ¿no? uh -huh. y cómo se empiezan a enamorar poco a poco no como que también muchas veces creo que el transporte público en el cine sirve para como vincular a dos personajes y que se relacionen más adelante Oye, sí. tú,
0: tocas un punto interesante Porque yo creo que todos Hemos tenido un, un, un Amor pasajero de transporte público ¿no? Como de esa persona Una, o que ves en el camión y no la vuelves A ver, o que, o que la ves En la, una parada de camión y tú vas En el transporte y la ves y dices Ese podría ser el amor de mi vida Y ya no <ríe> lo vuelves a ver No sé si te ha pasado Angie Rocker esa, Esos amores fugaces De la, de, de la ruta que tomas
3: Sí, sí me ha pasado algunas veces. Uh -huh. O también he visto ahí historias chistosas de parejas en el transporte. Uh -huh. Unos iban escuchando a los Tepichín. <risa> creo que Fabián es muy joven para saber quiénes son los Tepichín.
0: No, creo que eh, además de joven eh, necesitas un poco de, de, de tener clase para no saber quiénes son los Tepichín. <risa> sí. Eso unido, a, la, a
1: ese comentario unido a las frases del, de los micros que luego van pegadas en el frente o atrás, ah, por sí, ejemplo, man. el todas mías. Pero ese es el, más de, de, de transporte el, el, de carga, más no, que de Pero camión. también tiene, por ejemplo, también tiene ahí Dios ante todo, uh -huh. o sea, ese es un clásico también del, del micro y también el del micro que lleva ahí sus Judas. O llevan su Virgen de Guadalupe, su zapatito, o, zapatito su, su, su zapatito colgando ahí uh -huh. en el, en el. Que sí les dije que me tocó una vez que un taxista eh, llevaba todo tapizado de Mickey Mouse, puros Mickey Mouses así, <risa> pero lleno todo y decía que los coleccionaba. <risa> Uy, ¡Qué gustos! <risa> Adelante, Angie.
3: No, a mí me tocó ver que en un camión el chofer traía colgado un boleto de un concierto de Metallica. <risa> oh. <risa> No,
0: Me acabo de acordar de esas horribles experiencias Que tienes y que es muy Incómodo cuando alguien se duerme En tu hombro ¿Qué, qué? Así que va por los asientos que son de dos Personas y se duerme Y dices, ay, ¿qué hago? Ya me voy a bajar ¿Cómo le digo que se despierta a no, este miente. Pasajero? O, Ahora que dices uh -huh. ajá. O quedarte tú dormido y Sentir que te vas a... O una vez me pasó que iba, me quedé dormido y era en un asiento en una combi precisamente. Iba a dar la, <risa> iba a dar una curva yo y mi papá adelante, y ¡Oh, ya me la iba a dar en la, en la torre, pero bueno. Adelante, recién en el minuto que, que nos eh, queda.
1: Rápidamente mi primo Dante, o quién, a ver si nos están escuchando cuando dice Dante que iba en la, igual en una combi, pero este, iba en la esquina al lado de Dante iba una chica. Y abajo, en un asientito de abajo, iba el papá de la chica. Entonces la chica iba como un poco desconsolada. Y entonces el papá le iba diciendo, le iba como consolando, ¿no? De ya, hija, tranquilízate Y le empezó a acariciar la pierna a su hija, o pensando que era la pierna de su hija y era la pierna de mi primo Dante, en realidad. O sea, son de esas cosas que te suceden en un transporte que es tan pequeño y, bueno, te llevan a este tipo de situaciones vergonzosas o embarazosas.
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí, se han dado muchas, muchas historias, le invitamos a Fabián Rosas a que use más el transporte público <risa> para que tenga para que tenga historias que contar como las de Angie Rocker cierra Angie con una anécdota que quieras compartir antes de despedirnos en el minuto que nos queda
3: pues eh, también algo muy usual es ver a toda la gente que sube a vender objetos o o pedir dinero por alguna situación y la más rara que me ha tocado es un señor que no sé por qué empezó a rezar el Padre Nuestro. <risa> Y luego cantó el chorrito y traía como un serrucho y me dio mucho miedo. <risa> <risa> no sabía e, qué hacer.
0: O, sea, o cuando te, la, la incómoda sensación de convertirte en el patiño del payaso. Ay, o sí. el, el objeto de improvisación de los pseudo raperos. Que se sí. suben
3: ahí. <risa> y ahí está el chico con su playera azul y así.
0: ¿no? <risa> o el tipo que sube con su supuesta
1: diálisis o con el cráneo deformado y que te, te enseñan. Miren, ¿no? Para que les des dinero. a ah, esas cosas. O con también. la
3: coleostomía, se está bien extremo, ¿no?
1: Manches. Sí.
0: Pero bueno, sí. mágico sí. y misterioso es el transporte público en nuestro país. Vámonos, se acabó el tiempo. Este camión tiene que partir a su destino final. Vámonos, por ahí ya hicimos ruido. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante y divertido. <risa> Adiós, amigos. Cuídense
2: mucho. Bye.